0: Velkommen till Åsandepodden. I dag er det onsdag 23. mars. Fra i morgen torsdag 24. mars og till søndag 27. mars så avholdes NM-uka. NM-uka foregår i Åsandet og på Voss, men vi skal jo selvfølgelig fokusere på det som skjer här i Åsandet. Og det starter allerede i morgen, som sagt, med fluekasting i Vestlandshallen og skårsinnledende kamper i Åsand Arena, vår nye storstue. Redaktør Thomas Gangstø har tatt med seg fire utøvere som ska være med på NM-Uka. Han har snakket med Edvard Hegbom, som skal være med på første runde på fredag i Squash. Thomas har også snakket med Leo Bø, som driver med buldring. Vera Ellingsen och Sofia Marchali är også med i podcasten og skal snakke om badminton i Double. Men aller først skal vi høre fra Markus Bruvik, som driver med syrkeløft.
1: 26 Norgesrekorder. Altså, det er Markus Sebastian Bruvik eh, fra Flakteveit eh, har deltatt og vunnet 6 Norgesmesterskap. Han er trolig sterkere enn alle andre juniorer i Norge, eller det har han bevist allerede at han er.
2: Ja, det, det føles ganske rart å nesten si. Så jeg har kommet til par tøffe konkurrenter nå de siste par årene, men jeg, jeg føler meg ganske klar. Jeg føler meg ganske sterk nå. Jeg ser hva potensialt ender opp nå.
1: For du har egentlig vunnet alt du har med på. Siden du var i 66-kilosklassen, mer eller mindre.
2: Ja, jeg har ikke gått inn på et stevn og fått noe under gull. Men eh, nå kommer jeg til å putte meg selv i en posisjon her og vinne nesten om mulig. Og det ser jeg ganske frem til, at jeg faktisk går inn og det siktar på gull, men jeg sikta på noe som er og det siktar på något så otroligt vanskligt och det är ju att konkurrera mot folk så er hårt på med att det längre när jag levd.
1: Ja, för i helgen så du är ju junior fortsatt och i helgen så har du meltat på senior i uh, i styrkelift här i Åsarna Arena på hemmebanan. Hur var det gjort det?
2: Nej, jag kände att jag hade något att bevisa till mig själv och korrigera alla, you know, i dena vaklossen här så är 83 kilo vakloss. Jag har också NM nu junior NM i Oslo i april. Så det er tre uker etter senior-NM her borte på sånne ja. arenaer. Jeg føler liksom jeg har noe å bevise til meg selv at hvis jeg kan komme i topp 3 på den vanskeligste vekklassen så er, og jeg har vekt det, hvor lenge jeg har jeg vært i denne vekklassen nå? En og en halv måneder, så ja. at har open, har det kan komme topp 3 i åpen hadde vært utrolig motiverende nå fremover, og potensielt hadde hjulpet mine ambisjoner og mål nå, senere i år og neste år. Så. Men
1: da må du løfte i dine gamle juniorrekorder.
2: Det må jeg jeg har aldri vært så sterk så jeg er nå i hele mitt liv. Jeg har aldri vært så skadefri så jeg er nå, og motivasjonen min er utrolig høy.
1: Hvor mye trener du egentlig for å nå disse målene her?
2: Fire ganger i uken. Men det er ikke selve treningen som er så. Det er ikke det som er den vanskelige delen, har jeg merket egentlig. Det er spisingen, sovingen og mentaltreningen jeg gjør. Så jeg har merket det helt. Så jeg, akkurat nå når jeg sitter her og trener meg, tiden så har jeg trening i bakgjordet mitt. Jeg har jo på meg treningsklærene akkurat nu. Og det hjelper meg psykisk å være i treningshumør og spise det ekstra måltid og få den ekstra timen søvn og gjøre det ekstra settet på treningssenter og alle disse tingene her.
1: Ja, for nu er du og lever som en toppidrettsutøver. Du er på landslag også?
2: Ja, jeg kom in på landslag i Norge år, så jeg er veldig takknemlig over.
1: Det at en junior kommer in og skal yppe seg med folk som har holdt på i den, med denne idretten her i kanskje sju år, eller som du sier fra du ble født og omtrent ja. Ja. <laughs> i samme klasse, hvis du kommer inn der og tar en medalje for en av disse, er ikke det en sensation.
2: Jeg burde nesten si det, ja. At jeg kan komme i topp 3 på den vanskeligste vekkplassen, på den vanskeligste stevene i Norge, så hadde det nesten puttet meg i en bedre posisjon enn hvis jeg konkurrerte på em på mitt level.
1: Hvor stort er det å, å, å løfte opp hjemmebane?
2: Jeg burde si det er utrolig motiverende. Spesielt når jeg har så mange venner rundt meg, som liksom jeg, jeg trener med. Jeg vet ikke. Jeg føler liksom det hittet litt dypere, spesielt når jeg har vokst opp her, og jeg ser alle områdene rundt. Det går jo bort til Åsane Arena, Nassen daglig og bare dagdrømmer om. Du bor jo i Ulsberglia. Ja. Jeg, jeg bor i Ulsberglia, faktisk ja. vet jeg. Men før så bodde jeg her borte på Åsane senterområdet. Så jeg vokste jo originalt her borte i dette området här med Åsane Arena og alle seg greiene. Og så flyttet jeg til Ulsbergliaen over 11-12. Da har jeg egentlig begynt å virkelig ta trening seriøst og alle seg greiene.
1: du fortelle litt om hvordan dette startet for deg, dette med vektløfting? Styrkeløft.
2: Ja, jeg var ikke originalt en veldig up going, atletisk. Unge når jeg vokste opp, det var my veldig mye videospill og sånne ting, så det er derfor alle spiller jo fortsatt ganske mye videospel. <laughs> men uh, når jeg vokste opp, så var det, det var ikke så veldig mye atletisk blod i meg, for å si det sant. Men så slet jo med ganske mye depression og alle disse greiene, for jeg liksom at det ikke var klisje eller cheesy, men jeg følte det var en dypere mening til alle tingene jeg gjorde. Det liksom, jeg følte liksom det var noe. Jeg hadde lyst til å prove det til selv, jeg liksom jeg hadde noe. Når jeg gikk på en skola i byen setter Aldrikstad, så er en skole for folk som sliter litt med mentalproblemer og alle disse greiene her, og jeg, den skole hjalp mig utrolig mye med masse forskjellig. Det tok ikke lang tid før de merket at trening hjelper han her. Jeg en lærer sett uh, Ola. På grunn av han så er jeg grunn til at jeg trener. Hva gjorde Ola for deg da? Jeg har merket at jeg slett psykisk och så grej han var så jag var med in på träningscenter och det var efter skola också og det han kunde gå hem istället väl men nej han ville, ville att vi skulle gå och träna sammen och det, det gjorde vi så, så han
1: blev värnade jobbet extra för att hjälpa dig ja det
2: ser sån ut och kom på fredagar och hjälpt till och på grund av han så började se si det han är huvudgrund till varför jag är här jag är akkurat nu
1: men så begynte du å trene hjemme på gutterommet ditt. Jeg har vært oppåstakker på flak, vet du? Jeg har sett litt hvordan ja, ja. vektene er stilt opp på rommet ditt. Ja, ja. Diplomen i bakgrunnen. Ja. <laughs> ja.
2: <laughs> ja. Jeg trente veldig masse hjemme også. Til og med før jeg gikk på den skolen, trente jeg også. Men det var liksom ikke den der, nå skal jeg tjeise dette målet. Den kom inn når jeg gick på den skolen og alle disse greiene her. For jeg var på skolen og så merket jeg, åja, oh, hva sier den ene? En bøl på den skolen, bankpresset 80 kilo, som ett eksempel. Og jeg satt og klarte så vidt stangen. Tenkte jeg, ok, jeg vil slå han för jeg slutter här Det var målet mitt.
1: Og hvor lenge har du det igjen da?
2: Under et år. Oi. Så jag hadde under et år for gå fra stangen til 80 kilo. Og på den tiden veide jeg 55-57 kilo.
1: Det, det var egentlig bøl eller litt mobbering kanskje som motiverte deg?
2: Ja, det var det. For jeg følte liksom, ok, jeg har lyst til å være
1: Klarte du å få det til?
2: Det gjorde jeg. I tiende klasse så fick jeg mitt første løfterelatert mål. Og selvfølgelig, det var jo på bøen av bøen, bøen burde at kan jeg slå en ene bøl på skolen og bli om til en sterkeste på skolen? Og jeg, det klarte jeg. Men med Olav så gikk vi på treningssenteret nesten hver dag og gikk etter målet. Det liksom, la oss si, dag 1. Så plutselig klarte jeg 50 kilo i bankpressen og herregud, jeg gikk hjem og følte meg bra at nå, nå, nå klart, nu nu skjer det. Plutselig, to dager senere, så feilet jeg 55 og oi, hva gjør jeg nå? Og så... Åja, oh jeg, jeg må spise, ok. Så ikke jeg må spise det, så kom jeg inn dagen etterpå, så klarte jeg plutselig 62-65 kilo. Jeg bare, what? Jeg you know, tok helt av, og så merket jeg at han bøl så at jeg begynte å bli sterkere og sterkere og sterkere. Ganske så rask tid i forhold til normale folk. Before you know it, you know, plutselig... Benket presset jeg over 80 kilo. Men det stoppet ikke der. Da gikk jo jeg etter 100 kilo benkpressen. Så jeg føler liksom, alle har i bakhodet til nå en eller annen gang. De som trener på styrkeavdelingen har jeg i hvert fall at liksom, ja, kan vi nå 100 kilo benken og alle disse greiene her? Så jeg tenkte, ok, jeg har lyst nå da. Så jeg trente og trente og trente. Jeg kom opp til 90 kilo en en måned for åter. det var jo ikke problem der, men... Jeg merket at plutselig min første mur, psykisk mur, til å den 100, for da er tre nummer i nå, og 100 kilo, og ja, sørene virker tungt. Så jeg prøvde jo mig jeg prøvde meg på 167 ganger, og jeg feilet. Siste skoledag, jeg feilet. Men så, Ola sa til meg at, hei, vi, vi sluttet skolen en dag tidligere før enn alle andre. Så det var fortsatt en dag igen teknisk sett, og nå dette 100-kilomålet. Så etter skoles avslutning, så kom jeg, kjørte han opp til Flaktveit og hentet mig, og vi kjørte oss ned til treningssenteret, og jeg var ikke i god form. Jeg makset ut dagen før, og sov dårlig, og spiste dårlig, og tenkte, hva, hva er poenget? Men så begynte jeg å varme opp, og så begynte jeg å kjenne at, liksom, å, dag, så fikk jeg opp 100 kilo den dagen. Teknet sett den siste skoledagen. <laughs> føler det føler var en veldig fin avslutning å nå det målet. Endte det skoleåret med benkpresset 100 kilo på en kroppsvekt av 60 kilo, og det visste jo ikke jeg så veldig imponerende før jeg ble dratt ut på Føllingstalen, To dager senere av Ola, for nå skal vi på en styrkeløftklubb her.
1: Bergen Styrkeløftklubb.
2: Bergen Styrkeløftklubb i Fyllingsdal. Og da fikk jeg møte klubbsjefen Thor vig. Han har hjulpet mig utrolig mye gjennom årene, og jeg er superteknamlig til å være den klubben. Mange folk ser på den klubben som en veldig casual klubb, så ikke er så utrolig seriøst med i VM og alle disse tingene her. Jeg liker den klubben. Jeg har blitt invitert til mange forskjellige klubber, men jeg står til denne klubben. Til dagen jeg dør. Det er for simple grunn at det har gjort for mye for meg, at jeg skal plutselig hoppe kjip, hvis det gir mening. Tilbake til at jeg kom bort til Bergens dørkløftklubb to døgn etter jeg, gjorde min første 100 kilo bankpress. Så gikk jeg inn der, og så lurte jeg. Åja, jeg så at kvalifiseringskravet det var 82,5 kilo. Og så så de rart på meg, og så sa, nei, det er Norges rekorden. <laughs> så jeg bare, åja, er det det jeg ja? har? Og da hadde du løftet 20, 20 kilo over. Norges rekorden i 66 kilo klassen på den tiden.
1: Det er jo fantastisk. Det er det du har gjort på hjemme og på treningsstudioet ditt.
2: Hva sa Thor Engelvik til deg? Han så noe litt skeptisk på mig og så plutselig fikk jeg en melding dager senere at «Fy, jeg har gjerne lyst du skal være med». Så det gjorde jeg. Jeg kom med, og det er en opplevelse jeg andre har angret på. Nå sitter jeg her syv år senere. Og,
1: og er ja. Norges sterkeste junior.
2: Det føles ganske, det føles ganske rart.
1: <laughs> Hvor mye løfter du i bankpress nå?
2: Ja, hvis du spurte meg et spørsmål for to døgn siden, så hadde du fått et helt annet svar.
1: Oi, du har det siste...
2: Ja, jeg har perset enormt de siste to døgnene Oi. på alle løftene. Dette er jo til en gymstandard. Du vil på, kanskje ikke
1: fortelle dette til konkurrentene dine før, Helgen? Jo, jo, jeg sier det
2: gjerne. Jeg, jeg, jeg sier det gjerne. <laughs> uh, <laughs> to døgn så burde jeg se si min gympers, for du har en forskjell på en treningspers og en konkurransepers. Konkurranse, Per, så løfter du under dommerne sin standard. Du har tre dommere på frontside på begge sidene. Og de sjekker hvis du løfter inn regelboken. På träning så liker jeg å løfte litt utenfor regelboken. For en simpel grund, at jeg mentalt blir komfortabel med tyngre vekter i trening. Så når jeg kommer inn på mesterskapet, de vektene jeg skal gjøre der, har jeg allerede gjort flere ganger på träning. Og det er ikke den psykiske muren jeg må dele med. Så oi, nå, det eneste jeg må gjøre her er knebøyene og går to centimeter dypere. Og oh ja, her er benken, så må jeg holde den litt lengre på brystet før jeg får presskommandoen. Men det har gjort nå de siste to døgnene, eh, senest i går, så knebøyte jeg 280 kilo. Oi. Uh, og det er ikke langt ifra verdensrekorden. Den er på. Vi det er korrekt, så er den mellom 290 og 300 kilo. At jeg klarte å knebøye 280 kilo i går, var utrolig jeg åpnet opp øynene mine. For rekorden min før, det var 260. Så jeg fikk en 20 kilo pers. Prosentvis er det veldig stort og si det sånn, jeg kommer garantert til å bli dopingtestet nå i helgen. <laughs>
1: <laughs> Men jeg tenker, du vet hva du kan, du vet hva du har inne. Kommer du til å overraske i helgen?
2: Jeg håper det. At jeg, så, jeg ser på bronsemedaljen, så nå ser jeg visst allt går som plan, så kan jeg komme høyere. Så har det vært utrolig noe. Og dette er for full respekt til de som får av meg bak meg for den der. De som er på nummer 1, nummer 2. Alle disse ting, det er så sterke du kan putte dem på et internasjonalt nivå, og de hade prestert utrolig bra. At jeg kan slå nummer 1 åpen i 83, burde jeg si er vanskeligere enn å vinne VM mot folk i min alder. Målet mitt er å slå han i knebøyen i hvert fall. Mm. Så kan si til meg selv at hei, jeg slo den sterkeste løfteren i 83 i Norges historie i knebe. Det er ganske motiverende føler dig spesielt når jeg har vært i denne hverklassen under to måneder nå.
1: Du er fortsatt bare en ut i våre. Hva i dager kan vi forvente dig på sikt egentlig? Hva er drømmen? Hva er målet ditt?
2: Løftsmålet mitt er å bli en av de sterkeste folkene som har vært på planeten. Og det fikk jo det målet når jeg var litt yngre. Litt et barn på rommet mitt, men jeg, det var jo ikke noe løpet etter før, som sagt, det, jeg. jeg gikk på den skolen og alles disse tingene her, men bare titte eller den sterkeste er utrolig motiverende. Men nå
1: ser du realismen i det også, det er mulig.
2: Jeg ser utrolig mye realismen i det. Selvfølgelig, jeg vet ikke realiteten og tankegangen er akkurat det samme, men jeg forventet ikke å bli så sterk som jeg gjorde nå over disse to gick Jeg fra en 150 kilo bankpress til nå for to døgn siden for opp 175 kilo. Selvfølgelig, det var det til en konkurransegrad, og hvis jeg kan komme nærmest det på NM nå på søndag, så hadde det vært i en utrolig god posisjon. Jeg blir sterkere og sterkere og sterkere, og jeg, og jeg var ju redd for noe. Jeg begynte å bli litt eldre under på med små skader og sånne ting. Så det men jeg har mindre smerter enn jeg hadde sist når vi snakket oppe i flaktveit. Jeg mm. har mindre skader enn jeg sist snakket oppe i flaktveit. Ja, det var jo
1: 2019 at jeg ja. ble på besøk til deg der.
2: Ja, tre år siden. Jeg er sunnere, friskere, sterkere enn jeg var for tre år siden, og jeg er mer motivert. Jeg har mer struktur på planlegging, men jeg har profesjonell coaching og alle Jag är supertacknamnlig för folk runt mig till supportar mig och nå mm. måla.
1: Jag känner at jag känner att jag gläder se när du löftar på söndag och jag det spänningen byggas rätt upp så altså. det det blir intressant att se. Så vi hoppas du inte blir skuffad om du hamnar på fjärde plats men
2: jeg ikke vært ja, hade jag skuffet så är det inte på fjärde plats heller. Så länge jag känner att jag kan laga en form for progression, det kan se si hur jag är om to okej, okay. men lura på hur jag är om fem. År. Så jeg har lyst til at noen av disse målene blir blant de sterkeste, så forvent det verste og håp på det beste. Jeg
1: må bare si at jeg må oppfordre Bergen, Åsane, og i hvert fall hele flokt, vet du, i Åsane Arena, å se på dette unge talentet som vi kommer til å høre veldig mye om i fremtiden, og som forhåpentligvis blir landets nye seniorvernsmester en dag. <fart> Vera Enlingsen og Sofia Matscheli, dere skal spille sammen i uh, dubbel for damer uh, i helgen. Og det gjorde dere for mange år siden også. Hva ambisjoner har dere egentlig nå uh, når uh, stormesterskapet finner sted på søndag?
3: Vi har jo lyst til å vinne, i alle fall, og vi, vi prøver jo å trene litt dubbel og prøver å se om hva vi kan klare. Men uh, det er ikke sikkert, visst.
1: For dere har ikke så lenge sammen egentlig nå... Uh som døbelpartner.
3: det er første tunnering. Ja, altså, vi har spilt en tunnering, det er ikke så bra. Men ja. uh, uh, dette blir første på lenge igjen sammen.
1: Sofie, du er renket til nummer en i, i landet og vera som nummer fire. Så det är jo sånn at man tenker kanske litt at her er det to av landets beste som uh, spiller på samme lag og kommer til å surfe seg gjennom denne tunneringen enkelt. Men handler ikke det om litt andre ting enn bare det å være god når man spelar sammen uh, i, i, i døbel? Hva skal vi snakke sammen nå.
3: Det er faktisk fint å spørre, fordi det er to helt forskjellige ting å spille single og dubbel. Og meg og Væra er faktisk singlespillere. Vi har oversatset dubbel. For eksempel de vi ska spille mot som trener på landslaget, de trener dubbel sammen, og de faste partene har dratt i utlandet sammen hver eneste mm. dag, mens meg og Væra, vi har bare singeltrening her i Bergen nesten. Så vi har egentlig ikke så mye dubbelutdanning på en måte, eller dubbeltrening inne. Vi er jo enighet mer for single, så... Det handler om kommunikasjon, da. Ja, og det føler jeg vi egentlig har.
1: Men hvor lenge har dere spilt sammen egentlig nå?
3: Vi spiller jo egentlig
4: bare for gøy på trening. Sånn, mm. Når vi har kampet på slutten av treningen, så er det sånn meg og Sofia prøver å si kamp,
3: en eh, dubbelkamp mot eh, gutter, da. Men vi har jo på en måte trent sammen i hvert fall i ti år.
1: I Men ikke turneringar sammen?
3: Nå, vi var pittesmå. Vi har jo ja. faktisk, det beste vi har, vi har jo vunnet. Vi har junior Anders
1: Gustafsson. Nej, UBM. Det var ju
3: våra ungdomsänner, jag vi var 14 och 13 år gamla. Mm.
1: Ja. Så det blir en comeback för doker där. Jag
3: hoppas bara vi ska bara kosa oss. Jag det jo mer vi kosar oss, ju bättre spiller vi och tror jag. det som
1: är speciellt med doker två, en ting är att doker känner varandra gott på fritiden, doker tränar samman, doker är lagveninner under något samskapet och doker är rivaler under singelklassen. For det att uh, vara du kan ju också gå uh, till final om du är lite lycklig i, i helgen.
4: Jag satsar på medaljer i vart fall. Ja, og det
1: har du för för dig.
4: Ja, jag har 2-3 uh, platser i vart fall i seniorerna.
1: Och du Sofia, singel guld i NM. Ja, og så og så to dubbel gull.
3: Ja, og så sølv i singel.
1: Blir du skuffet hvis ikke du slår Vera under senior-rennen med helgen?
3: Hvis vi møter oss i finalen, det er jo den eneste vi har til å møte vi er på forskjellige sider. Ja. Men ja, vi jeg tar på at jeg hit, det, så kommer jeg etter, blir jeg ganske sint.
1: Men det er det realistisk at dere møter i finalen?
3: Sofia skal i hvert fall til finalen. Jeg bør, jeg bør i hvert fall komme til finalen. Mm. I hvert fall i forhold til at jeg er første sider, etter sånt. Ja. Så... Og hvis eh, Vera kan også komme til finale, men hun møter en ganske tøff hvis hun kommer seg frem til, er det semi I semi så møter igen en som eh, slo Sofia for to
4: år tilbake, så eh, jeg må jo spille godt for å vinne mot henne. Men det er mulig. Det er mulig, og jeg skal selvfølgelig gå for det. Det gøyeste for meg og Sofia hadde vært om hvis vi begge to sto i finalen i singel og i dubbel. På hjemmebane. Altså det må jo være
1: helt sprøtt samme ja. dag, sant? med noen timers mellomrom. Altså...
3: Jeg blir så nervøs av å tenke på det.
1: <laughs> men, hva, men hva er det viktigste? Det viktigste er jo kanskje singelturneringen går ut fra.
3: I alle fall for mig. Det, det er jo på en måte stor forskjell på å satse, satse. Jeg trener jo hver morgen og kveld, og jeg reiser utenlands og spiller mm. for lag. Mens Vera, hun gjorde det samme før, men nå trener hun ikke like mye her. Så på en måte for meg er det, jeg tror kanskje det er mer viktig for mig. Men selvfølgelig, jeg tipper jo Vera veldig lyst også, men at uh, hun kan slappe litt mer av, føler jeg også.
1: Hva tenker du, være uh, NM på hjemmebane, Åsen Arena? Du har varit på U23 tidigare i uh, Buhall.
4: Nej, det blir uh, väldigt väldigt gøy. Vi har jobbat mye med å samle en et stort publikum, mm. så skal heie oss fram og, og i hvert fall nå som vi har uh, sjanse til å ta medalje, eventuelt gull. Det kommer til å bety veldig mye for meg. Jeg uh, gleder meg og hele klubben
3: skal vise hva vi gjør.
1: Ja, hva er det med denne klubben, Bergen Badmintonklubb? Hva er Norge? Ja, Norges mestvinne badmintonklubb. Hvorfor er dere så gode?
3: Treneren vår er jo, til tross for hans strenge metoder, så er han faktisk ganske flink, vil noe jeg sier i alle fall. Og han, han har veldig en, en fremtidsplan. Hverfor fordi som har lyst til å satse her og ønske det. Han, han tenker veldig langsiktig, i stedet for, jeg føler at mange andre trenere kan skje. Tenker liksom uke for uke, men så tenker vi å tenke år for år.
1: Så er det ikke det vanskelig å motivere seg når han tenker flere år frem i tid, egentlig?
3: Det, altså, det var ganske tungt når vi, i hvert fall når vi gikk på videregående og skulle satse. Mm. Men i hvert fall min motivation nå som jeg satser i år etter videregående, så føler jeg at det har vært enda mer mitt valg, og jeg. jeg stoler jo veldig på han, så hadde jeg ikke stolt på han, hadde jo jeg ikke orket å holde på som jeg gjør, stå opp sax så du vet liksom där har du.
1: Du är ju inte helt där Vera eller att du står upp klockan 6.45 för att träna?
3: Nej, jag
4: slutat på toppidrätt för To år siden, og mm. siden det så har jeg ikke vært på morgentrening. Da er det Nei. kun kveldstrening for min del da.
1: Men likevel ser du helt i stoppen.?
4: Kan ikke helt forklare det da. Altså, jeg har jo vilje og... Nå er det mer sånn, kommer på trening for å kose meg og... Selvfølgelig, som jeg har sjanse til å ta noe gull, så mm. selvfølgelig går jeg for det. Og det er jo bare gleden i sporten som driver meg fortsatt
1: da. Ja. Mm. Det blir veldig spennende. Det, vi satser på to gull og en sølv til sammen på dere to på søndag. Det, det,
3: det, ja, det er bra. Vi har høy på det høyt. Ja.
1: Og så må vi fortelle også at det vises direkte på NK. Ja. Så da kan man se noen av landets beste bandmykten utover i uh, aksjon. Og det er gøy å se på. Det kan jeg bare si, for jeg har satt i kjøp. Men U23 i, uh, i Buhall. Det var kjempespennende. Tusen takk Sofia, Macheling og Vera B. Erlingsen. Lykke på søndag. Tusen
4: takk.
5: takk. Hvis Tilo, hva sier du da? då då tänker på han, han som är bäst i buldring i Norge.
1: Du kommer rätt fra Norges mesterskap i Bergen. Kor han var och konkurrerar mot han.
5: Det ser ju att han är klart starkast. Og han har veldig min erfaring Men det är jo alltid noen som man på en måte Ser, man ser jo svakheten i, alle, i Andre personer også Så det är jo noen ting, eh, på en måte Jeg får til liksom, som han ikke får til Eller ja, jeg ser på en måte det er ting som Kan, det, det er liksom en mulighet da jeg Kan slå han på noen ting da
1: Vi snakker altså en av landets beste kanske landets beste buldrar eh, Han er jo det, og han har jo
5: vært god Han har slått Magnus to ganger Det kanske kanskje ikke så mange som snakker om det da Fordi Magnus på en måte, han deltar jo ikke lenger Og man får jo ikke se hvor god Magnus er i det andre, men jeg tror at Magnus og Tilo hadde konkurrert, så hadde jo Tilo gjort det klart best. Så han er jo veldig god, men uh, i bullring så er det jo sånn at man har jo bare fire bullre å klatre i finalen og uh, hvis det er noe som ikke passer sant? hvis det går dårlig på en bullre og, og så får man ikke til et annet, så ligger man plutselig litt bak. Så det er veldig mye som kan skje i en bullrefinale. Men uh, det er jo selvfølgelig den med, med bäst på en måte rapportoar og den, den som har løst masse forskjellige typer problemer tidligere, vil gjøre det best ofte. Hvis jeg slott slått tilo da, så måtte jeg vært, kanskje ikke heldig, men jeg måtte ha tatt veldig mye risiko, og gått veldig in for å bare, ja, gått all in rett og slett. Mens han, han har jo på en måte en titel å forsvare da, så han må jo kjøre litt safe kanske på et vis. Og han kan liksom ikke gå helt crazy med skikkelig sånn risiko, da med risiko tenker jeg sånn, vi ser et grep ukontrollert for eksempel at han må prøve å kontrollere flyttene litt mer, for eksempel. Må jeg ja.
1: bare si at vi har med oss Leo Bø her i studio, da, og, ja. og Leo er Norges klart beste ledklatrer. Jeg så deg selv under, under Norges mesterskapet her i Åsand Arena Vestvergen i november. Du herget oppover der, og du ble tatt imot som en rokkestjerne av nesten tusen publikummer. Fortell litt om hvordan det var å vinne Norgesmennskap i enbanen da.
5: Det var helt fantastisk. Det var elektrisk stemning i lokalet på en måte. Lysene var skrydde av, og så var det liksom spotlights på veggen, og man kunne liksom bare høre alle, alle publikummerne heie meg oppover. Da. Jeg, jeg, jeg følte meg veldig bra den dagen uh, hvor jeg vant NM, og uh, jeg hadde på en måte veldig god kontroll og veldig god selvsikkerhet etter kvalikken, så ledet jeg. Uh, jeg hadde toppet begge kvalifiseringsrutene, og det var ingen andre som hadde toppet noen der uten så da jeg visste jeg at det var jeg som hadde best utholdenhet og best uh, egenskaper for den konkurransen da. Så det var litt leken tror det var det.
1: Nå har du vunnet NM du er regjerende, dobbelt regjerende nesten, for du har vunnet to, uh, to NM-parad
5: ja, det var en enda med tilbake til 2019. Så det var litt som å gjenoppleve det egentlig, for det var lite det samme der det var. Jeg vil nesten si at det var mer publikum kanskje i Oslo. Det var litt mer sånn tett bakket. Folk sto oppover i etasjene, så man kunde liksom høre dem rett ved siden av seg, mens man klatret. Og det var helt fantastisk når jeg på en Skjønte at jeg var kommet forbi alle de andre i toppen. Og bare hørte alle de andre skrike rättvis ved med av meg. Det var helt fantastisk. Det var jo utrolig kult å vinne første NM. Og utrolig kult å vinne i Bergen. For
1: det å konkurrere på hjemmebane er jo litt spesielt. Spesielt for deg kanske så bor like ved arenan også.
5: Mm. Det er jo utrolig gøy når venner kommer og ser på. på de er der og heier. Det er utrolig kult å prestere for en vennerfamilie. Det. Og i hvert fall når det er på, liksom, på arbeidsplassen min. Mm. Där jeg jobber, og der jeg er hver dag, og det er litt kult da.
1: Men en ting er jo å vinne ledklatring der du klatrer med tøv. Uh, en annen ting er jo å delta i Norsk Mennskap i noe du skal uh, i helgen i buldring. Hva, hva er buldring for noe?
5: Buldring det er når du ikke er sikring på deg lenger, og veggen er kanskje 4-5 meter høy. Og så är det om i år å komme seg fra et starttak til ett topptak. Og du, hvis du faller da, så faller du rett og slett på en, på en madrass. Du
1: kan fortsatt falle ganska høyt.
5: Man kan falla ganska helt, man kan falle i alla möjliga riktningar. Man kan på något sätt få sig ett lite slag i trynet, men det det går oftast bra. Och de som har klättrat med, de i vetgården, de, vet de ska falle, liksom. Allt det går ganske fint ofte. Och så är det så sånn att uh, i semifinalen så har man fyra buller. fyra vad det man ska klättra. Och uh, den som klarar flest topps vinner rätt och slätt. Och det blir jag. Det hoppas jag. Jag tror jag ska ha god chans för jag har känt mig väldigt stark nu uh, för i helg när det var nordisk mästerskap. Du ska ju
1: upp mot Tilo här på hembanan också.
5: Det skal jeg, og vi konkurrerte jo nå i nordisk, og ser at gapet ikke er så stort egentlig, så altså om jeg er litt heldig eller om jeg slår til skikkelig bra, så så kan det bli seier.
1: Da må du unngå de små problemene du hadde ja. i helgen.
5: Ja, for eksempel denne helgen, så, så startet det runden veldig bra med en jeg klarte å gå den første det første buller Så kom jeg til neste buller, og der, det var egentlig en buller som var, som var litt lettere, øh, men som jeg ikke så løsninger på. Så det var rett slett, det var ikke det fysiske som stoppet mig men det var evnen min til å se hvordan man skulle løse de flyttene. Jeg prøvde å hoppe ut til et grep, men så var det egentlig at man skulle sette opp foten, og så strekke seg statisk til det neste grepet. Så jeg gjorde en veldig sånn, stor teknisk feil, da, som kostet mig kanske en pallplassering. Jeg er usikker, men uh, da hadde jeg fått til tre bullerproblemer. For de siste bullerne, når kom til siste, siste hardeste bullerproblemer, så, så gikk jeg den i første forsøk. Og det var en utrolig stor, på en måte, selvtillitsboost. Fordi, den, den bulderen var liksom den hardeste da. Og de sterkeste, de slet jo med den. Og han som kom på andre plass, han fikk ikke til den. Det viser at, på en måte at hvis man slår til på de riktige tingene, så, så kan man få en seier. Kanskje litt uventet og kanskje litt ut av det blå, sånn at man, man overrasker seg selv litt med hva man kan få til. Da. Du har satt litt mer på buldring eh, siste året nå enn det du har gjort tidligere. Stemmer ikke det? Det stemmer veldig godt. Jeg var litt mer sånn her ledklatret før, og klatret masse ruter, og var skikkelig sånn pumpdyr en spinkel, en kar med masse utholdenhet, litt sånn. Jeg fortsatt spinkel, men jeg har blitt mer eksplosiv og blitt litt starkare i grepstyrken. Så har jo med bullring i to år, cirka. Jeg vil si at jeg har konvertert lite til å bli en bullre på en måte. Jeg har gjort det mest, da. Men jeg merker jo at måte, utholdenheten, den, 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 den sitter liksom dypt inne, da. den har jeg alltid med mig. Så det hjälper väldigt när jag kommer på såna lite längre buldrarproblem för exempel där det är lite många flytt i buldringen så så skinner det väldigt gott då. Vilka
1: ambitioner har du inför buldring sån på sikt? För nu vinner du nu vinner du första NM nu i herren.
5: Ja, första det är jag kanske och vinner andra, det har det varit helt fantastisk. Det har det ju helt otroligt att kunna vinna både buldring og led. Och då föllar att man då blir man på en en, sånn, en komplett klättrare hvis man bestere like bra i begge to. Og det er jo kanskje målet mitt å bli like flink i bullring som jeg å klatre led. Men hvis jeg skal si uh, finne noen prestasjoner, det vil kanskje nu ska jeg delta i noen internasjonale konkurranser. Det hadde vært veldig kult å komme til uh, noen finaler der, uh, for eksempel i Europa Cup som jeg skal på i, i sommer. Det er det rett. Nå det beste. Da snakker vi et
1: helt annet nivå. Det du sagt til uh, også alle tidene tidligere, at det å klatre internasjonalt i forhold til det å klatre absolutt. norsk det er som dag og natt.
5: Det at nivået er veldig mye høyere, kanskje ikke høyere, men my det är så synd att det fler som deltar. Och när det är så många som deltar så så måste man knusa alle de. Du tränger liksom inte att knusa en till lenger, du må knusa 100 till år. Och det det är inte så lätt. Så för att komma sig till en finale, så måste man göra det verkligen bra. Då man ha en god dag för sig sånt. Men det klarar du det eh, sommaren? Jag tror det kan gå för det har på något sätt tränat väldigt gott i vinter så märker jag redan nu att det är blivit en del starkare sedan jag började med bullring för två år sedan. Allt kan ske.
1: Vi ska i alla fall få något med dig Leo, men det det lurar lite på är dette med klatring, det er jo en idrett som har et skikkelig oppsving, og spesielt etter at vi fikk kanskje Norges beste arena i, i åsene. Hvorfor skal folk begynne å klatre
5: egentlig? Hva er det som, som gjør at folk synes det er så kjekt de først starter? Jeg tror grunnen til at folk eh, digger klatring og at det så blitt så populært, det er vel kanskje at man får lov til å leke imens man trener. Det er jo helt fantastisk å kunne, kunne ha det så gøy imens man trener, for å si det sånn. Hvordan vil man føler sig når man henger... Eh, 20 meter oppi der. Man får jo sinnssykt mye mestringsfølelse når man kommer til toppen av en, toppen av en klatrevegg eller en bulle og sånt. Selv på en dålig dag, hvis du får til et vanskelig flytt eller hvis du får til noe som du ikke trodde at du skulle klare, da får du masse mestringsfølelse. Og det er derfor klatring er så populært man. Man føler så utrolig mye mestring hele tiden. Og så er det jo veldig enkelt å begynne med klatring. Du kan ju bare dukke opp på hvilket som helst klatresenter. Nå er det jo kommet veldig mange nye klatresenter i Bergen allerede. Bare de siste fem åren så er det jo kommet fem-seks nye senter, ikke sant? Og det er ganske vilt, egentlig. Så klatring har fått en sånn explosion i Bergen, egentlig.
1: Så er det mer oppmerksomhet også om klatringen, og på søndag når du klatrer finale,
5: så er det sending på NRK også. Ja, så det sier litt om om hvor idretten har plutselig endt opp nå da. Før var det jeg begynte med klatring, det var jeg hadde aldri hørt om klatring, sant? Og det er jo, så det er 14 år siden og jeg husker det var jo ingen på min alder som drev med det nesten, det var jo bare noen få Men nå er det jo, ser for meg at alle får jo høre om klatring, sant, gjennom altså folk har jo sett kanskje på mestens mest med Magnus Mippe og mm. Nu kommer det på NRK, så det begynner bli litt større,
1: ja. Ja, men veldig bra. Du, vi uh, håper at det blir uh, mange hundre, helst tusen mennesker uh, på, uh, mm. på søndag, og at du uh, blir tatt imot av et uh, fulltallet publikum og uh, slår uh, denne tilo uh, som du ikke er klar til å ta i helgen nå.
5: Så vi ønsker deg lykke til på søndag. Vi gleder oss veldig. Tusen, tusen takk for det. Og så skal jeg love dere at jeg skal gi dere et lite show på enda mer.
1: Det er også veldig bra. Tusen takk, Leo. <laughs> Edvard Hegbom, velkommen til Åsene-podden. Tusen takk. Da er det bare et par der igjen til NM starter, eller faktisk skal vel du begynne å spille i allerede, på torsdag?
6: Nei, jeg skal begynne på fredag, første runde.
1: Kom fra Norges Køk i november her i Åsene, så tog du Sølv etter å ha tatt mot Adrian Østby 3-1 i finalen. Jeg var til stede og så den kampen selv. Veldig ja. spennende og artig å se, mye folk til stede. Nå er det NM i Åsene på hjemmebane. Kjenner du litt på det?
6: Kjenner jeg veldig på det. Ja. Det er jo den største turneringen i Norge, utenom internasjonale turneringer selvfølgelig.
1: Du, hva ambisjoner har du egentlig?
6: Ambisjonen er gull. Hovedmålet er selvfølgelig medaljer.
1: Du er rangjers nummer tre i Norge. Egentlig like mye rankingpoeng som, som andreplassen. Men Adrian Østby som er, som er øverst der, han ligger litt foran dere og to andre.
6: Det gör han. Han har vært en uh, suveren ener egentlig i flere år. Han reiser veldig mye han er en tøff
1: nøtt å knekke. Men hva skal til for du eh, tar han i forhåpentligvis finale på søndag?
6: Nå har jeg i alle fall lagt ned nok timer på trening. Så jeg gikk til å stall riktig. Bjørnar Stahls som er treneren min da. Jeg jobber med videoanalyse och minst det taktiske. Farligst du kan gjøre det er å begynne å tenke nå det, Eller nå er i mål på en måte. Så, det er ofte det som skiller eneren for 2 år eller tre år eller fire
1: jeg vet at du er full jobb, og du har barn, og skal trene ved siden av. Hvordan rekker du alt dette her? Så er du helt i Norgestoppen. Du är en av landets absolutt beste squashspillere, det har du vært i mange år.
6: Tålmodig eh, samboer, da. Ja. Det er jo en fulltidsjobb ved siden av jobben din.
1: Hvor mye trener du er, egentlig?
6: Nå har jeg trent ø, nesten hver dag i året. Men nå har jeg jo hatt trener også, og det hjelper jo veldig på å få ting mye mer strukturer. Veldig mye detaljer, hva som er, gjør oss med. Du har
1: jo seks nn for junior. Du mangler egentlig senior eh, Norges mesterskapet. Det gjør jeg. Kommer det på søndag?
6: Det er det som måler.
1: Hva, hvordan skal du eh, overvinne den suverene nummer en egentlig? Altså, du har, jo, har du slått den eh, mange ganger før?
6: Nej ikke i turneringssammenheng. Jeg har slått Adrian mye på trening og sånt. Men det er en litt annen setting. Det kan alle slå alle. Men jeg er veldig trygg på den treningen jeg har lagt inn. Godbevisst om at jeg har trent mye Det gir, en gang du er fysisk sterk, så blir du også mentalt mer sterkere. Så jeg går in eh, med tanke om at jeg skal ta den første plassen.
1: Blir du skuffet hvis ikke du eh, kommer til finale?
6: Det er todelt ja og nei. For så vet du at resten av gutta i toppen, i hvert fall topp 10, in inn ufattelig mange timer trening, eh, og det er ikke tilfeldig at du kommer opp der. En blir jo skuffet når du har lagt ned den type arbeid og ikke får utdeling. En trenger ikke nødvendigvis å bli skuffet av en andreplass eller trepl
1: hvor stort er det for en, du er jo blitt 33 år nå, hvor stort er det for en 33 år gammel Haukedalsbeboer å kunne ta en NM-titel? NM du har jo blant annet bronze fra, fra Europamasserskapet for lag, vet jeg. Ja. Hvor stort er det egentlig? Nei,
6: det er veldig stort. Det er jo kongepokal å være best i landet, da.
1: Dette med hjemmebane. Så har jo Åsane Squash fått eget anlegg borti Åsane Arena.
6: Jeg har lagt ned noen timer og satt det på den på anleggen.
1: Hvordan vil du sammenligne det anleggen i forhold til andre anlegg i,
6: i landet? Dessere er det beste anlegg i landet. Internasjonal standard på banene. Du kan ha PC-tunningen der borte. Og alle som kommer og prøver banene er veldig imponert og superfornøyde. Det er god tak høyde i tillegg. Du bruker høyden på banen.
1: Dette burde folk komme med på nå i helgen, både fredag, lørdag og søndag, egentlig, og se Absolutt. et anlegg i internasjonal klasse, bør vi vel egentlig kalle det dette anlaget her. Å ja. se Norgesliten uh, gjøre opp med en pitteliten uh, grønn ball uh, inni uh, glassburene der
6: vårt er. Ja, altså den hovedbanen den har en halve av glas mm. så det är väldigt publingsvennlig for å kunne få med seg hva som skjer på banen. Og så
1: er det veldig mye action når man ser en squashkamp. Det skjer ting hele tiden. Det er gøy, god stemning og spenning. Stemmer ikke ja, det? Det
6: er, det er ikke sin fotballkamp der. Det plutselig blir en corner eller innkast, så kan du ta en pisse til bakken. Det, det skjer noe hele tiden.
1: Og du skal med deg, familie og barn på tribunen.
6: Det skal jeg. Vi
1: gleder oss veldig til, til søndag. Vi heier på deg. Hele Åsane heier takk. på deg. Takk, takk. Jeg går ut fra Bergen og hopper på lokalt gull. Her. Det håper jeg. Tusen takk for at du kom til studio her i Åsane-tidene.
6: Takk.
0: Det var det vi hadde for denne gang. Jeg håper du tar turen ned til Åsane Arena og, og der det skjer i NM-uka nå fra og med i morgen, torsdag og til søndag. Vi høres igjen neste uke med et nytt spennende tema som vanlig, så på gjenhør.